0: Eine Aussage, auf die sich wahrscheinlich alle Unternehmen in allen Bereichen verständigen können, ist, glückliche Kunden sind gute Kunden. Und doch wird Deutschland immer wieder als Servicewüste bezeichnet. Viele Kundinnen und Kunden sind also von Anbietern eher enttäuscht als zufrieden. Mit Frank Steiner, Principal Inbound Consultant bei HubSpot, rede ich heute über Customer Happiness oder Kundenzufriedenheit und wie man diese messen und verbessern kann. Wenn ihr wissen wollt, welche fünf Schritte euch auf eurem Weg zu zufriedeneren Kunden helfen können, bleibt bis zum Schluss in der Leitung. Damit auch ihr weiterhin mit unserem Podcast zufrieden seid, haben wir für euch eine kleine Umfrage vorbereitet. In knapp fünf Minuten könnt ihr uns euer Feedback zum Digital Helpdesk geben. Und unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Geheimtipp, das sind gar nicht so viele, wie ihr denkt, verlosen wir auch noch eine nagelneue Apple Watch 6. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Jetzt aber zu Frank und unserer heutigen Episode. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Folge von The Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Heute mit mir im vollkommen virtuellen Studio Frank Steiner. Hallo Frank. Hi Marvin, grüß dich. Schön, dass du heute hier bist. Wir haben uns so ein schönes Thema ausgesucht, ein fröhliches Thema, über das wir heute reden wollen, zumindest auf dem Papier. Ähm und zwar das Thema Customer Happiness oder ja Kundenzufriedenheit trifft es nicht ganz, sondern die Kunden, die Glücklichkeit äh, der Kunden. Und Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen und einmal erörtern, was bedeutet das eigentlich und vor allen Dingen, wie kann man glückliche Kunden, ja fast hätte ich produzieren gesagt, oder wie kann man Kunden <lacht> glücklich machen, am laufenden Band produzieren. Das ist äh, unser ja. Thema. Genau, und ich würde einmal damit anfangen dich zu fragen. Du bist bei uns Inbound Consultant, dass du vielleicht einmal uns erklärst, was genau ist eigentlich dein Job und was ist deine Aufgabe?
1: Ja, gerne. Also Inbound Consultant, wie man, wie man das schon hört, natürlich ein sehr amerikanischer Jobtitel. Wir sind eine amerikanische Firma. Schlussendlich, ich würde es, glaube ich, auf gut Deutsch übersetzen als Prozess- und Systemberater. Das trifft es, glaube ich, am ehesten. Ich arbeite mit Kunden, HubSpot-Kunden, die für Beratungsservices bezahlen, also quasi ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen als durch unsere normalen Customer Success Manager, die ja eigentlich jeder Kunde bekommt und arbeite da an verschiedensten Projekten, also von einem Onboarding zu Kundentraining, zu Prozessstrategieberatung. Wie macht man das in HubSpot? Wie können wir integrieren? Das ist so der Umfang. Das ist mein täglich Brot. Ich betreue da so im Schnitt 30 Kunden, hauptsächlich im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich habe auch ab und zu mal ein paar aus dem Meer und ja, macht das jetzt seit zweieinhalb, fast drei Jahren. Mai werden es drei Jahre, Zeit, Zeit fliegt, wenn man Spaß hat, wie es so schön heißt.
0: System- und äh, Prozessbeauftragter klingt auf jeden Fall sehr deutsch, so viel ist sicher. <lacht> Aber also man könnte getrost sagen, du bist quasi nah an den Kunden dran und arbeitest äh, quasi oft mit Kunden und du kannst einen glücklichen Kunden von einem unglücklichen Kunden unterscheiden.
1: Hoffe ich, dass ich das kann. Ich glaube, ich kann es sehr gut. Ähm, ja, nee, aber also das stimmt 100 Prozent. Täglichen Kundenkontakt. Ähm, also wie gesagt, mein, mein Tag ist hauptsächlich äh, Kundencalls, vier, fünf, sechs, je nachdem. Ähm, natürlich vor Corona teilweise auch ähm, Face-to-Face-Meetings. Also dann sucht man den Kunden, macht da Workshops für einen halben oder ganzen Tag oder mehrere Tage mit den Teams. Ja, also da schon intensiver Kundenkontakt. Und, und ja, also da von daher Customer Happiness oder Kundenzufriedenheit liegt mir da sehr nahe und ist, und ist Teil meines Jobs.
0: Nun ist es bei HubSpot ja so, dass das ganze Thema Kundenzufriedenheit quasi auch einen sehr elementaren Bestandteil in, in unserem ja, Sales-Prozess, nenne ich das jetzt mal, aber in unserem, wie wir das nennen, Flywheel äh, ausmacht. Auf Deutsch heißt das, glaube ich, dann äh, das Kreislaufmodell und das geht im Endeffekt darum, welche, welche Stufen durchläuft ein Kunde oder ein Nutzer im Laufe seines Lebens mit einem, mit einem Produkt oder mit einer Firma. Kannst du da vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu verlieren für alle, die das
1: Flywheel noch nicht kennen? Das Flywheel, ähm, ja, du hast ja eigentlich schon ganz gut umschrieben. Wir, wir stellen halt an den Kunden in den Mittelpunkt, also ins Zentrum. Es geht immer um den Kunden, alles dreht sich um den Kunden, wenn man es mal bildlich beschreibt. Das fängt natürlich mit dem Marketing an, also dein Job, ja, wie, wie wird der Kunde auf uns aufmerksam? Wie, wie ist dieser Beratungs- oder äh, Education- Prozess, während man sich da beliest und vielleicht ein E-Book runterlädt und ein Whitepaper und ein Webinar macht oder sich jetzt hier diesen Podcast anhört, ähm, dann geht es in den Vertrieb. Ja, Wie wird man da betreut? Ist das alles so, wie es sein soll? Greift das nahtlos ineinander über? Wenn einmal verkauft wurde, das ist ja so das alte Modell, der Funnel, dann hast, bist du Kunde und dann ist gut. Dann ist das Thema abgehakt und wir kümmern uns nicht mehr. Und beim Flywheel ist es halt so, dass dann eigentlich so der, der Kundenservice, Kundensupport, können wir jetzt nennen, wie wir das wollen, aber so diese Kundenbetreuung stattfindet und wie sieht die denn aus und ist diese ganze Experience in diesen Phasen kontinuierlich gut. Wir nennen das, mir fällt auch gerade nur das englische Wort ein, Friction Points, also gibt es da irgendwelche Reibungspunkte, wo es hakt, wo es einfach nicht gut ineinander überläuft, kann man die verbessern, da ist so das Flywheel eigentlich ein gutes Modell, also es ist halt ein Modell. Muss ich auch dazu sagen, ist jetzt hier kein keine Magic Bullet, die alles löst, aber ist einfach so ein Modell, wie man sich halt anguckt, wie man den Kunden betreut vom Start zum Finish und dann hoffentlich Kunden hat, die natürlich happy sind und auch sagen, Mensch, das war ja vom, vom Anfang bis zum Ende eine super Experience, ich würde das mal weiterempfehlen oder das ist ja eine tolle Firma oder da arbeiten ja tolle Leute. Also ich glaube, das sollte man halt schon nicht unterschätzen, dass da so diese Mundpropaganda extrem wichtig ist und, und auch extrem greift.
0: Also auf Deutsch würde man Flywheel wahrscheinlich mit Schwungrad übersetzen und ähm, ja und ich meine, obwohl es natürlich ein bisschen komisch klingt, beschreibt das ja eigentlich ganz gut, was passiert. Das heißt, äh, man hat da so verschiedene, ja quasi an verschiedenen Griffen wird das Schwungrad in Bewegung gesetzt und es ist sozusagen wichtig, dass alle damit anpacken und alle heißt in dem Zusammenhang, also alle, Abteilungen im Unternehmen, die sich quasi dem Kunden zuwenden und ich glaube, das kam auch so über ja, das letzte Jahrzehnt, könnte man fast schon sagen, auch immer mehr durch. Also früher, klingt immer so albern, aber vor ein paar Jahren hatte ich auch noch wirklich das Gefühl, oft war es beim Kunden am Ende vorbei, also Nutzer ist Kunde geworden oder irgendjemand ist Kunde geworden und dann war er Kunde und dann ähm, tschüss, ist der Pfanne vorüber und jetzt sozusagen denkt man das weiter, also warum, warum ist es so wichtig für uns, eine gute Customer Experience zu schaffen Eben weil die Leute dich weiterempfehlen danach, weil sie mit ihren ähm, Bekannten im Netzwerk darüber reden oder mit ihren ehemaligen Kollegen oder so. Und dann ist das natürlich zum einen für den Kunden ein schöneres Erlebnis, wenn er am Ende also nicht einfach fallen gelassen wird, so du bist jetzt Kunde, jetzt musst du sehen, wo du bleibst. Zum anderen ist es aber natürlich auch für die Unternehmung oder das Unternehmen extrem wichtig, weil eben dadurch auch wieder Neukunden generiert werden können und zwar nicht unerheblich und ganz schön viele, wenn man das also entsprechend macht, gerade dieses, ja auf Englisch sagt man Evangelist, also Befürworter deines Unternehmens oder Fürsprecher sozusagen, sind ja auch ein elementarer Bestandteil davon, was eben wieder, wenn man jetzt wieder mal zu der Funnel-Betrachtung zurückgeht, wieder oben reinfließt in den Funnel sozusagen. Von daher sehr wichtiger Punkt, also wie mache ich meine Kunden glücklich, wie sorge ich dafür, dass die Experience gut ist und ja, wir hatten ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, wir mischen das hier auch fleißig durcheinander, also den Punkt Customer Happiness, Customer Satisfaction, das wird in manchen Medien so ein bisschen auseinandergehalten, ich finde Customer Happiness, äh, Happiness klingt natürlich auch sehr amerikanisch, und man ist irgendwie happy, das ist mehr so ein Emotionsding, äh, würde ich sagen, mhm. Customer Satisfaction klingt schon eher ein bisschen technischer, ein bisschen ähm, Produkt näher, würdest du da einen Unterschied sehen zwischen Kundenzufriedenheit, Customer Satisfaction und der Customer Happiness?
1: Ja, würde ich schon. Ich würde es jetzt aber auch nicht äh, irgendwie auf die Spitze treiben oder mich mit jeder äh, bis aufs Messer streiten wollen, was, was ist da wichtiger <lacht> oder falscher oder wie genau wird es definiert. Ich würde vielleicht sogar noch einen, einen dritten Begriff mit in den Raum schmeißen, einfach weil, weil wir den halt auch in HubSpot benutzen und weil ich auch Teil dieses, sag ich mal organisatorisch gesehen, dieses größeren Teams bin und ich hatte vorhin schon schon den Begriff erwähnt, Customer Success, also dieser dieser Kundenerfolg, ähm, was natürlich ein sehr SaaS, also Software as a Business ähm, Term ist, also der, der, der wird mhm. halt da in diesem Bezug genutzt, kommt auch daher, äh, gibt es in dem Zusammenhang auch schon länger. Ich, ich sehe jetzt so langsam in Deutschland, dass das an Zuspruch gewinnt. Ich sehe da auch viel mehr Rollen jetzt, die da so auf LinkedIn auftauchen, dass das immer wichtiger ist und ich glaube, die drei ja, wir hatten jetzt gerade vom Flywheel gesprochen. Also ich glaube, die drei gehen auch so ein bisschen ineinander über. Ja, also du hast einmal den Customer Success. Also wie erfolgreich ist dein Kunde? Nutzt der deine Software, dein Service, was auch immer das ist, was du verkaufst? Gut, und sieht er oder sie damit Erfolge? Sind sie dann damit zufrieden? Und wenn sie das sind, dann sind sie ja hoffentlich happy. Also das baut ja schon so ein bisschen aufeinander auf. Ähm, klar, äh, wir könnten uns jetzt wahrscheinlich äh, theoretisch drüber streiten, was, was kam zuerst, ja, so Chicken and Egg. Aber aber ich, ich glaube, die, die gehen so nahtlos ineinander über, ist so, ist so mein Punkt. Ich habe auch gelesen, manche sagen, ein
0: Kunde ist zuerst zufrieden und danach
1: happy, <lacht> sozusagen. Ja, nee, also würde ich, also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube, auch um es jetzt hier nicht zu äh, auf die Metaebene zu bringen, so also dieses Happiness, du hast es ja gerade selbst er erwähnt, ist so ein bisschen amerikanisch, auch so ein bisschen äh, sehr emotional geladen. Ich, bin da wahrscheinlich ein bisschen zu deutsch und so, ja, happy, das kann man mal sein, also ich bin lieber mehr zufrieden als ständig happy, ähm, aber vielleicht bin ich auch einfach nur grumpy old man von der Muppet Show, das weiß ich nicht, ähm, <lacht> aber ja, also du, du kannst ja das eine nicht ohne das andere haben, also wenn, wenn der Kunde keinen Erfolg hat oder, ich meine, wir ja, ja gut, jetzt können wir uns noch streiten, B2B, B2C, ich glaube generell ist es im größten Sinne, gerade wenn wir von Customer Success reden, ist das eigentlich B2B meistens, mhm. manchmal B2C, aber natürlich ist die ganze Kundenzufriedenheit, das ist ja auch B2C relevant, ja, so also bin ich, keine Ahnung, mit meiner Bestellung bei Zalando happy und war das ein guter, ist das gut gelaufen oder äh, hatte ich Probleme, ich glaube, wir kommen da auch ein bisschen dahin zurück. Ich muss lügen, wer das gesagt hat, ich bin immer schlecht in mir merken, wo ich interessante Sachen lese und die zu bookmarken. Im ähm, Zweifel einfach mir zuordnen. Genau, genau, ja, Marvin hat mir erzählt. Ähm, äh, es geht ja auch so ein bisschen darum, um dieses, man merkt ja guten Kundenservice und, und, und äh, ja, also wie gut das läuft und wie sehr sich eine Firma kümmert, eigentlich immer erst, wenn was schlecht läuft. Ja, Also wenn alles gut läuft und meine Bestellung kommt und es stimmt alles, dann, ja gut, dann ist halt der Prozess gut gelaufen, aber was ist, wenn ich was zurückschicken muss oder eine Retoure habe oder was ist nicht gekommen, muss ich mich jetzt da rumstreiten, kann ich da schnell jemanden anrufen, kann ich das alles online machen? Und ich glaube, das ist dann so dieses, ja, also wenn es Probleme gibt, wie wird das dann gehandelt, gemanagt? Und, und ich glaube, da ist so ein bisschen der ja, Proof in the Pudding, wie man auf Englisch sagt.
0: Ja, also ähm, prinzipiell stimme ich dir erstmal zu und ich kann dir auch sagen, du bist nicht alleine. <lacht> in Deutschland äh, denken knapp 71 Prozent der Menschen, dass ähm, der Service prinzipiell schlechter ist als in anderen Ländern. So, also das könnte man sagen, ist ein deutsches Problem. Von daher, genau, herzlich willkommen.
1: Du bist hier richtig. Servicewüste Deutschland. Stimmt dann doch. Ja, genau. Ja, ja. ja, also ich, ich, ich finde es ganz interessant. Wir hatten ja vorher, ich meine, wir, wir können ja ruhig zugeben, dass wir uns vorher schon mal kurz darüber unterhalten haben. Wir hatten ja schon gesprochen. Und also ich, ich habe interessanterweise, ich habe ja ziemlich lange in Großbritannien gelebt, in London. Und fand es da ganz interessant, dass da so in den letzten Jahren, so ab 2000, ist jetzt lügen, 10, 11, 12, Twitter. Die ganzen Social-Media-Kanäle, da war es halt wirklich so, dass man, wenn man sich höflich, sage ich jetzt mal, da auf so einem Kanal beschwert hat und gesagt hat, hier, mein Virgin-Media-Kabel ist down oder dass ich habe schlechten Empfang oder das ist nicht gut, dann gab es da wirklich relativ zügig Antwort und Leute haben Rückruf angeboten und geholfen etc., und das ist halt was, was ich momentan in Deutschland stark und sehr vermisse. Ähm, da sind ja teilweise Response-Times vorhanden, da könnte ich mir auch mal einen Brief aufsetzen und den per Briefe bestellen ja, ja, und auf Antworten. <lacht> ja, also ungelogen, also ich hatte hat mit DHL und der Post mal einen Austausch, das, also da gehen mal so vier Tage ins Land. Da frage ich mich dann halt, wieso ist man überhaupt auf dem Kanal? Also ich, ich verstehe ja, dass man da sein möchte, weil sie da hat, aber... Das muss ja auch entsprechend mehr unterstützt werden oder oder äh, bespielt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, dann könnte man auch sagen, dann machen wir es gar nicht erst.
0: Ja. Mhm. Also, wenn, wenn man einen Kommunikationskanal aufbaut, dann bitte benutzt ihn auch richtig, sozusagen. Wer das ja,
1: heißt, nee, auf jeden Fall. Also, ich meine, du, du kennst das ja. Ich, ich glaube, du bist ja jetzt, sag ich mal, da an, an der einen Seite vom Flywheel im, im Sinne von Marketing. Ja, ich meine, ihr, ihr nutzt Social Media, um, um Sachen zu promoten und, und ja, zu amplifieren und die zu verstärken und, und da eine, eine, eine Audience zu erreichen. Und ihr müsst ja da auch in der Lage sein, wenn da jetzt jemand drauf antwortet oder eine Frage hat, dann. Also idealerweise sollte das ja schon mal jemand monitoren, der dann sagt, ah ja, nee, hier, da ist das oder sorry, der Link funktioniert nicht oder ja, was auch immer der Fall ist ja. und genauso ist das ja auch mit, mit Kundenservice, also ich meine, wir haben ja schon, also damals hieß es noch so die, die Kommerzialisierung von IT, als ich in Großbritannien gearbeitet habe, dass ja eigentlich so diese ganzen sozialen Kanäle und dieses, ja, ich habe immer sofort eine Antwort, ich kann immer sofort jemanden erreichen, das färbt ja auch auf deine Erwartungshaltung ab, also Du denkst ja dann, ja, okay, wieso, wenn ich dir da auf Twitter schreibe und du brauchst fünf Tage zu antworten? Also, das verstehe ich nicht. Das ist mir, wieso ist das so? Und dessen muss man sich halt bewusst sein. Und dann, dann muss man halt ja Leute haben, die das monitoren, intern irgendwelche Prozesse haben, die das an die richtige Person weiterleiten, die eventuell die richtige Antwort geben kann. Also, teilweise meine persönliche Erfahrung ist ja auch die, dass man teilweise gar nicht Sachen lösen kann über Twitter oder Facebook oder was auch immer, weil dann, ja, wir können keine persönlichen Daten hier handeln, weil die nicht verschlüsselt sind, weil die Leute dann teilweise die DSGVO überinterpretieren oder übervorsichtig werden deswegen, was zum Beispiel was ist, also da hatte ich in Großbritannien nie Probleme, dann, mhm. das das ist halt so mit eingebunden, das wird einfach ein zusätzlicher Kanal, der genauso, ja, also ich weiß nicht, Virgin Media oder wer, die haben da bestimmt auch irgendwelche SLAs, wo, wo die ja halt sagen, okay, du musst da in einer Stunde geantwortet haben, ansonsten ist das halt schlecht für den Support und den Support-Score und die Kundenexperience Kunden und Kundenzufriedenheit.
0: Vielleicht kurzer Einwurf für alle, die es nicht wissen. SLA ist ein Service Level Agreement, also quasi eine Absprache, wann äh, irgendeine Anfrage beispielsweise bearbeitet werden muss in dem Fall sozusagen. Da einigt man sich, ne? der, der, der Kundenservice einigt sich mit dem
1: genau. Vertrieb oder mit der Geschäftsführung oder mit wem auch immer. Danke, danke, dass du für mich äh, übersetzt. <lacht> Gerne.
0: <lacht> ja, also vielleicht ähm, für alle, die sich auch fragen, äh, ja, alles schön und gut, aber wie wollen denn meine Kunden kommunizieren? Ähm, Habe ich auch eine kleine Statistik, die vielleicht schon ein Tick älter ist, aber gar nicht so alt. Also 68% Prozent sagen hier, ähm, sie würden am liebsten E-Mail nutzen ähm, für den Kundenservice und 14% Prozent sagen, dass sie am liebsten den Live-Chat benutzen, wozu ich mich auch zähle, würde ich behaupten. Also Live-Chat wäre mhm. auch mein Mittel der Wahl. Wobei ich auch feststellen muss, dass viele Live-Chats einfach nicht so gut sind. Das liegt meistens nicht daran, dass die Technik nicht gut ist, sondern dass die Leute, die den Live-Chat bedienen, meistens irgendwie nicht so gut sind. Ähm, das ist eher mein Problem. Das heißt, man hat das Gefühl, ja, da sitzt jemand im Live-Chat, aber was der macht, ist eigentlich, der nimmt die Anfrage an und verteilt sie dann doch irgendwie an ein E-Mail-basiertes Programm weiter. so Also dann sagt man, ja, ich habe hier das und das Problem. Aha, okay, ähm, geben Sie mir mal Ihre E-Mail-Adresse, gibst du die E-Mail-Adresse und dann, äh, alles klar, habe ich weitergeleitet und der Rest ist dann auch wieder per E-Mail. Wo ich dann denke, na gut, also, dann hätte ich aber das Problem auch gerne im Live-Chat gelöst irgendwie, wenn es jetzt wirklich nur kleinere Sachen sind, ne? wenn es jetzt irgendwie äh, tiefer geht und das muss irgendwie eine Abteilung lösen, wo nur zwei Leute sitzen und die sind eben nur per E-Mail erreichbar, okay, fair enough. Mhm. Aber bei so kleineren Sachen, denke ich, muss man dann auch ähm, die Möglichkeit bieten, eben das bei, im Live-Chat auch lösen zu können und nicht nur einfach entgegenzunehmen, ne? weil sonst ist das mehr wie so ein, ein
1: persönlich besetzter Anrufbeantworter. <lacht> Das ist eine gute Beschreibung, die gefällt mir. Hast du denn zu, zu dieser Statistik da, ist das, äh, ist das Deutschland, Dach, was ist da so die… Alles Deutschland. Alles Deutschland, ja. okay, okay. okay. Und, und auch sämtliche Altersgruppen oder, also, oder gibt es keine Einschränkungen jetzt? Gibt es erstmal
0: keine Einschränkungen, also habe ich zumindest nicht gesehen, das war jetzt nicht auf eine bestimmte Altersgruppe bezogen, okay, ja, okay. sondern ein Durchschnitt, mhm. genau. Ähm, interessant finde ich auch, wenn wir, wenn wir daran denken, von welchen Unternehmen haben wir denn ein besonders positives Bild oder zumindest ist das bei mir so, ich verknüpfe total oft positive Erlebnisse im Kundenservice mit der Marke und zwar Direkt, also wenn ich, ein, wenn ich ein wirklich positives Erlebnis habe, weiß ich nicht, also eigentlich auch total witzig, weil du kriegst beispielsweise ein Produkt und es ist fehlerhaft und es muss ausgetauscht werden so. und das geht aber total reibungslos, wird dir direkt zugeschickt ne? und das funktioniert super, super gut, habe ich direkt einen positiven Eindruck von dieser Marke, obwohl sie mir ja eigentlich ursprünglich ein schlechtes Produkt geschickt haben. Und das sieht man mal, vielleicht ist das nur bei mir so, aber ich würde vermuten, dass das noch bei anderen Menschen so passiert, ähm, dass das einfach super wichtig ist, wie gehe ich eben mit diesen Problemen um und wahrscheinlich noch wichtiger als ähm, zu versuchen, alle Probleme zu vermeiden, das wird man eh nicht hinbekommen, ähm, in einem Unternehmen vollkommen egal, ob man Produkte herstellt oder ob man Services anbietet oder so, sondern dann auch die Frage, wie gehe ich eben damit um und wie kriege ich meine Kunden dahin, dass sie äh, wieder zufrieden sind sozusagen, eben mit mir dass sie mich darum äh, kümmere. Ja, fand ich interessant. Und äh, jetzt meine letzte Statistik. Ich äh, hau hier ein paar Statistiken raus. Also, ähm, dass das ich
1: gut vorbereitet? Gleiche ich. Studie. Ja, wenn
0: ich mich einmal vorbereite, dann muss ich aber auch alle Zahlen sagen. <lacht> nee, weil ich es ähm, auch ziemlich äh, beeindruckend fand, die Zahl. Und zwar haben zwei Drittel angegeben, auch wieder aus Deutschland, ähm, dass sie aufgrund schlechten Kundenservice schon mal den Anbieter gewechselt haben. Also, jetzt nicht näher spezifiziert. Ähm, und also das ist auch natürlich ein wichtiger Bestandteil davon, bleibt jemand Kunde und gerade bei, sage ich mal, Geschäftsmodellen, die darauf ausgelegt sind, wiederkehrende Gewinne zu erzielen, was ja eigentlich bei allen Geschäftsmodellen so ist, ehrlicherweise. Also auch im E-Commerce ähm, habe ich letztens gelesen, ist der ist ein wahnsinnig großer Teil, wird von wiederkehrenden Kunden sozusagen an Umsatz generiert und ähm, das ist natürlich bei Subscription-Businesses, also Geschäftsmodellen, die auf äh, ja regelmäßigen Abbuchungen funktionieren, quasi Abonnements, äh, ist das genauso wichtig. Also ja. Kundenservice scheint ein sehr wichtiges Thema zu sein. Punkt. Okay. Würde, ich, würde, ich, würde ich dir 100% recht geben, ja. Ein wichtiger Punkt. Ob ich als Nutzer zufrieden bin in dem Fall von einem Produkt, ist natürlich auch, habe ich das eigentlich vollkommen verstanden, das Produkt mhm. ne? oder den Service oder was immer ich auch anbiete. Würdest du würdest du sagen, das ist auch wichtig, dass man als Unternehmen da danach hilft? also da mal ein paar Stichpunkte User Enablement oder ähm, User Education, also die Weiterbildung der Nutzer eben, dass sie alle Funktionen oder dass sie alle Bestandteile des Produkts auch kennenlernen?
1: Ja, also 100 Prozent ähm, und, und das ist ja, ich hatte es vorhin schon angesprochen, mit, mit diesem Customer Success, also dieser Kundenerfolg, wo wir ja ein, ein dediziertes Team, ein sehr großes Team sogar haben in der Firma, äh, von dem ich auch teil bin, ähm, da geht es ja 100 Prozent darum. Also wir wollen einerseits, wollen wir den Kunden verstehen, ja, also es ist halt sag ich jetzt mal, so eine, so eine Empathie-Schiene, ich, ich will wissen, was ist dein Geschäftsmodell? Wie bist du aufgestellt? Wie ist dein Team? Wie sind die Prozesse? Ja, also wir haben da auch viele viele so Fragerunden ähm, und Verhöre, kann man es manchmal schon nennen, Ja, also wo wir den Kunden auch wirklich Löcher im Bauch fragen, um da einfach ein gutes Verständnis zu haben. Und dann geht es halt einfach darum, okay, wir kennen das Tool relativ gut. Ich sage jetzt wir als ja, das Team, das Customer Success Team, wir sind da alle gut trainiert und on top of things. Und jetzt geht es einfach darum, okay, wie könnt ihr das denn am besten nutzen? Ja, also müssen wir was neu aufsetzen? Brauchen wir irgendwelche Workarounds? Äh, braucht ihr vielleicht Hilfe von der Agentur? Und weil ich will ja, dass du als Kunde das, ja, deine Ziele erreichst. Wieso hast du denn in dem Fall jetzt HubSpot überhaupt gekauft? Oder es kann ja auch irgendeine andere Software sein, irgendein anderes Tool, ist ja vollkommen egal. Aber wieso hast du das denn? Also was in deine erwartungshaltung Können wir die erfüllen? Hoffentlich ja. Also hoffentlich wurde dir nichts Falsches verkauft. Da geht es ja dann auch wieder um diesen Verkaufsprozess und das Flywheel, ja, dass man halt die, die Erwartungen entsprechend managt und da auch offen ist. Und wie kommen wir jetzt zu diesem Punkt, wo du das meiste, für dich das meiste aus dem Tool rausholst? Das ist ja dann auch für jeden Kunden unterschiedlich. Ja, also große Firma, kleine Firma, großes Team, kleines Team. Ja, da werden Sachen unterschiedlich genutzt. Und bei uns ist es dann tatsächlich so: im speziellen HubSpot-Fall, wir haben halt einige Tools, wo wir auch messen können, wie aktiv sind Kunden, welche Tools werden genutzt. Wir haben dann verschiedene Scoring-Modelle, also ein, ein Modell, das wir haben, ist Health-Score, also quasi Gesundheitsscore, wenn man es mal wirklich übersetzt. Das zeigt uns einfach, wie aktiv sind Leute, wie viele Leute sind aktiv, was machen die im Tool und da haben wir auf basierend auf historischen Daten halt einfach ein paar Kennzahlen, wo wir wissen, okay, wenn das in dem Prozentbereich ist, ist alles gut, grün, also das ist so ein, so ein Ampelprinzip, ähm, Ja, wenn es zwischen dem und dem liegt, dann ist es so orange, müssen wir mal ein Auge drauf haben dann halt rot, wenn du es halt nicht so nutzt, wie wir denken, dass, dass jemand von deiner Art Kunde, Unternehmen, Firma nutzen sollte. Ja, dann können wir entsprechend eingreifen. Wir haben dann sogenannte Playbooks, also so Leitfäden, wie wir da ein bisschen nachhaken und den Kunden in Anführungszeichen aktivieren können, auch ein sehr englischer oder amerikanischer Begriff. Und dann gibt es noch ein paar andere so Produktkennzahlen, die uns einfach relativ schnell sagen, ja, geht das denn in die Richtung, die wir wollen, dass der Kunde das Tool nutzt und da was rausbekommt oder nicht? Und dann geht es halt wieder darum, ja, wenn nicht, wieso denn nicht? Ja, also, also immer wieder bei der Empathieseite. ich versuche es gerade irgendwie gut zu umschreiben, aber du hast ja, keine Ahnung, vielleicht ist es ein sehr politisches Unternehmen und, und der Nutzer, mit dem ich jetzt spreche und der eigentlich ein super Hubspot-Fanboy ist und, und ein super potenzieller Kunde kann halt nicht so schalten und walten, wie er oder sie will, ja, und ist dann ein bisschen eingeschränkt oder muss immer tausend Sachen nachchecken oder wird gemicromanaged. Wie geht man dann damit um? Ja, ich meine, dann, dann sind wir schon wieder so ein bisschen auf so einer Meta-Zwischenbeziehungsebene und wie können wir denen helfen? Ähm, aber das ist mal so grob, jetzt wie das bei uns läuft und ich, ich glaube, das äh, ist das bei mehreren oder bei, bei den meisten Tools ist das halt so. Du kannst das ja checken. Ja, also, wir sind Software as a Service, wir haben ja da auch relativ gute Sichtbarkeit was wird wie, wann, wo gemacht, generell übers Tool gesehen, also nicht identifizierbar. Und das hilft uns ja dann schon, da sicherzustellen, dass der Kunde das meist, das Bestmöglichste, sag ich mal, für sich selbst herausholt.
0: Und das macht ja auch total Sinn, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass es oft das Problem gibt und auch aus Erfahrung tatsächlich, dass Einfach weil nicht der ganze Produktumfang genutzt wird vom Kunden oder auch von mir selbst, ähm, man dann den Rückschluss zieht, okay, das Tool ist nicht gut für uns geeignet, mhm. ähm, obwohl man es einfach nur nicht besser weiß sozusagen oder äh, weil man es einfach nicht umsetzen kann und das ist ja sozusagen der nächste Schritt, den ihr dann auch geht in dem Fall, dass ihr dann versucht rauszufinden warum kann das jemand nicht umsetzen? Ne? Also das können, äh, sage ich mal, unternehmenspolitische Gründe sein, also dass er das eben nicht umsetzen oder durchsetzen kann oder so, oder wird er irgendwo blockiert und dann kann man ihn entsprechend, wieder schönes englisches Wort, enablen, also ihm sozusagen die Möglichkeit geben, das auch intern durchzusetzen. Ne? Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ähm, super viele ja, Probleme entstehen dadurch, dass ähm, bestimmte Prozesse einfach nicht umgesetzt werden können, weil so viele Stakeholder involviert sind, so viele Parteien mitreden wollen an einem bestimmten ähm, Punkt. Und da muss man eventuell den Kunden in dem Fall bei, bei so einem komplexen Produkt, sage ich mal, auch was an die Hand geben als Argumentationshilfe, wie, wie er das eventuell weiter nach oben oder zumindest in andere Abteilungen noch tragen kann. Und da, sage ich mal, ein größeres, man, das ist heute echt Englisch, äh, ein größeres Alignment hinbekommt. <lacht> ja? ähm, also sozusagen, ähm, dass alle da am gleichen Strang ziehen und dass man sich darauf einigen
1: kann, das eben umzusetzen. Ja. Ich meine, das, das, deswegen ja vorhin auch so dieses, wenn, wenn ich so meinen Jobtitel mal übersetze, so System- und Prozessberater. Ja, Also du guckst dir ja schon an, ja, was ist denn der Tech-Stack? Was haben die denn noch? Und was muss denn da noch rein? Und wer ist denn da involviert? Und, und das ist halt wirklich manchmal so eine, ja, also eigentlich, eigentlich schon so, so ein bisschen ein Verhör auf eine nette Art und Weise, ja. Du versuchst halt so viel möglich, Informationen herauszubekommen aus dem Kunden und auch herauszufinden, wo drückt denn der Schuh und ja, da ist auch viel, manchmal muss man halt zwischen den Zeilen lesen, was wird nicht gesagt, ja, anstatt was gesagt wird, ja, also was wird ausgelassen, was, was, sind, was sind die Omissions und, und dann bekommt man ja ein gutes Gefühl dafür, auch wie die Firma tickt und wie es da läuft und, und wie kann man da einfach unterstützen und, und, und die, sag ich mal, so ein bisschen mitnehmen und abholen. Das, das finde ich auch ganz spannend. Also ich finde das auch super äh, interessant. Also ich habe mit so vielen verschiedenen Kunden zu tun, so viele verschiedene Industrien, Sektoren, äh, klein, groß, mittel, Startup, äh, super Enterprise, ähm, super politisch, super unpolitisch, flach, nicht flach, äh, super Hierarchien, tausende Approvals. Also mir macht das auch Spaß, das zu sehen. Ähm, bin dann auch immer ganz froh, dass wir bei HubSpot da für mein Verständnis einen guten Mittelweg haben und ich da ganz happy bin, aber das ist meine persönliche Meinung. Und, und ja, nee, also es ist, ist spannend und führt dann hoffentlich, äh, nachdem, sag ich mal, der Customer Success enabled wurde. Eingetreten. <lacht> eingetreten, ist. eingetreten ist, genau. Ähm, dann, dann hast du halt auch die Kundenzufriedenheit. Ja, der Kunde sieht ja dann, okay, ich kann mit dem Tool was erreichen. Ich, keine Ahnung, wenn wir jetzt beim Hubspot-Beispiel bleiben, ja, ich kann, ich kann da automatisieren und kann Sachen schneller machen und besser und effizienter und kann reporten und habe. Meine ganzen Kunden und alles im Blick und das ist alles super und wir sind alle happy und dann, dann sind wir halt happy. Ja, also wir haben wir haben so ein paar harte Ziele erreicht und dann kommt die Happiness und, und das ist für mich so, eine, ja, so ein natürlicher Schritt. So.
0: Jetzt würde ich mal behaupten, das Messen von wie benutzt ein Kunde oder eine Kundin das Produkt, ist natürlich schon was, was nicht alle Unternehmen jetzt erstmal implizit können. Okay. Ähm, Gerade wenn es jetzt auch Produkte sind, die, sage ich mal, nicht äh, als Software funktionieren, ist das natürlich relativ schwierig umzusetzen. Aber wie könnte man denn generell messen, wie glücklich die eigenen Kunden sind? Also was wäre denn so eine klassische Kennzahl vielleicht, unabhängig vom, vom Softwareprodukt?
1: ja. Es, es gibt ja den äh, auch wieder sehr englisch, das ist definitiv englisch oder, oder sehr amerikanisch, NPS Net Promoter Score, also wie, wie wahrscheinlich wärst du, dass du uns empfehlen würdest zu deinen Bekannten und Verwandten. Ähm, das ist ja die eine Möglichkeit, ähm, wo man einfach sagt, okay, ich, also ich würde ja niemandem, den ich persönlich kenne und schätze, äh, irgendwas empfehlen, was ich persönlich total Mist fand oder wo ich, wo ich keine tolle Experience hatte oder wo ich über den Tisch gezogen wurde. Also das ist das eine, dass man da halt diese Umfragen macht, dann gibt es ja noch die Customer Satisfaction oder Kundenzufriedenheit-Umfrage, also gerade im Support ist das ja oft, wenn du halt mal ein Problem hattest und dann mit jemandem sprechen musstest, dann wird man ja meistens gefragt, ja, war das denn, ja, wo konnten wir die Frage beantworten, war das gut, ähm, was ich jetzt viel sehe, ist, dass Leute fragen, äh, keine Ahnung, wenn es gerade wenn es ein Chat war, ähm, welche anderen Channels hättest du denn benutzt, wenn du den Chat nicht gemacht hättest oder wenn wir dir den Chat nicht angeboten hätten. Weil ich glaube, dass da einige Unternehmen noch so in der Phase sind, wir müssen beweisen, dass wir, keine Ahnung, eventuell die Kundenhotline entlasten oder weniger E-Mails produzieren. Ja, weil das ist ja, also das muss ja schlussendlich, irgendjemand muss das ja abarbeiten im Unternehmen. Und dann kann man ja schon gucken, was, was bevorzugt der Kunde denn? Und ich glaube, da sind so Umfragen einfach ganz gut. Also gerade, wenn Kontakt mit dem Support aufgenommen wurde, wenn irgendwas gekauft wurde, wenn irgendwas zurückgeschickt wurde. Ja, keine Ahnung. Ich hatte einen Fall, ich habe mir ein paar tolle Schuhe gekauft, die wollten mir einfach äh, nicht passen. <lacht> äh, ich habe eine komische Zwischengröße, die ging einfach nicht und habe dann da mit denen ganz nett gechattet und die waren super nett und also ich werde auch nochmal gucken, ob ich mir dieses Paar Schuhe oder ein Paar Schuhe dieser Marke irgendwann nochmal kaufen kann, weil das einfach eine tolle Experience war. Mhm.
0: Für alle, die es interessiert, ich ähm, habe mich gerade daran erinnert, wir haben auch ein E-Book zum Thema Kundenbefragungen tatsächlich, auch mit einem ja, auch mit ein paar Templates. Ich verlinke das in den ich das in den Show Notes. Ähm, da kann man sich nochmal ein bisschen mehr Inspiration holen, wie man das aufsetzen kann, worauf man da achten muss. Ähm, für alle, die da mit Kundenbefragung erstmal starten wollen. Und tatsächlich habe ich auch letztens eine, eine Zahl gelesen, die ich jetzt aber auch nicht mehr weiß aus dem Kopf. Es war auf jeden Fall ein relativ hoher Prozentsatz von Unternehmen, die tatsächlich auch diesen ersten Schritt erstmal rauszufinden, wie viel Prozent meiner Kunden und Kundinnen sind denn zufrieden mit mir, überhaupt nicht gehen. Also das, auch da ist noch viel Entwicklungspotenzial. Und ich glaube, das ist erstmal schon der erste Schritt, wo man ja überhaupt erstmal Handlungsempfehlungen ableiten kann, ist, sind meine Kunden überhaupt zufrieden oder nicht? Mhm. Und bevor man das nicht weiß, kann man auch nicht sozusagen den nächsten Schritt gehen und sagen, ich möchte daran irgendwas ändern. Ja. Genau, apropos ändern, Frank, lass uns doch noch mal ein bisschen über so Hands-on-Schritte reden, also äh, fünf Schritte für glücklichere Kunden würde ich jetzt einfach mal ausrufen, ähm, also wie man wirklich als Unternehmen daran gehen kann, dass man sozusagen langfristig äh, sicherstellt, dass die Kunden einfach zufrieden bleiben oder zufrieden werden sozusagen. Fällt dir da spontan was ein?
1: Also ich, ich hatte es jetzt schon so ein paar Mal angesprochen, aber nie richtig benannt, also ich finde, ich persönlich ähm, und ich bin nicht mehr der Jüngste, war auch nicht sehr alt, also so drin. Ähm, <lacht> Jagger ja, 79, mehr sage ich nicht. Ähm, <lacht> Muss ähm, du ja auch nehmen. Genau, genau. Rechts könnt ihr euch ausrechnen. Also für mich ist so, also ich finde das super wichtig, einfach Self-Service-Support. Ja, also ich will oder ich möchte gerne in meiner eigenen Zeit, wenn ich Zeit habe, wenn es mir passt, mir selbst helfen. Ja, also, keine Ahnung, eine Knowledge Base, eine Wissensdatenbank, gibt es irgendwelche, keine Ahnung, ich habe Probleme mit dem Internet. Finde ich da schnell Artikel, was ich troubleshooten könnte und was das Problem sein könnte? Ähm, wenn nicht, kann ich da über einen Chatbot oder über einen Live-Chat jetzt schnell, ja weil ich gerade Zeit habe, was rausfinden. Also, dass man einfach den Kunden die Möglichkeit gibt, sich selbst zu helfen. Ja, und ich finde, das ist oftmals unterschätzt. Gerade im deutschen Raum fehlt mir das sehr, äh, muss ich echt zugeben. Ich mal gleich zu Großbritannien, wo ich lange gelebt habe es ist noch so ein bisschen, es geht nur Telefon oder man muss sich hier durch äh, fünf Webseiten und Fragen hangeln, bis man mal zu einem E-Mail-Formular kommt und öff, da habe ich schon also habe ich schon die Lust verloren, äh, habe ich, hab ich keinen Bock mehr drauf. Ja, wie gesagt, es ist halt wirklich so, also ich meine, wir, wir sind da auch ein gutes Beispiel, finde ich, mit HubSpot. Wir haben ja eine unermesslich große Wissensdatenbank, auch in verschiedenen Sprachen und ja, also ich meine, du, was auch immer deine Frage mit HubSpot ist, wenn du die eingibst und HubSpot und Google und Enter kommt zu 99,99% ,99 irgendein Wissensdatenbankartikel von uns, der dir da schon mal weiterhilft. Und, und das finde ich halt gut, weil das sind halt die Leute, ja, die rufen halt deinen Support erstmal nicht an oder die können sich selbst helfen. Du hast das hoffentlich gut erklärt, gut umschrieben. Also das finde ich wichtig, also dass das halt so zu meinen Konditionen passiert. ja Und, und, und also gerade so dieses, dass man Leute noch anrufen muss. Also ich bin da... Vielleicht ist es, weil ich den ganzen Tag am Telefon bin. Deswegen mag ich das einfach nicht. Also ich bin dann immer am Chatten und mache das irgendwie nebenher, während ich noch was anderes mache. Finde ich halt, ja, also ich persönlich bin da so... Äh schon wieder, also dann, dann mache ich lieber nichts oder dann, dann beschwere ich mich lieber <lacht> und, und bin, ja. bin, bin miese Laune für den Tag, ja, also das ist so.
0: Also Schritt 1, Self-Service Support, also äh, Wissensdatenbank, Chatbots einrichten, ähm, eine Community, Community vielleicht, ja, wo ja. auch wo Nutzer miteinander oder Nutzer oder ähm, Nutzerinnen, Kundinnen, wie auch immer, äh, miteinander in Kontakt treten können und sich da austauschen können, wie man irgendein bestimmtes Problem löst, super wichtig. Eine Sache, die mir noch eingefallen wäre, wäre, so ganz klassisch, Loyalty-Programme, also dafür sorgen, dass also auch Bestandskunden quasi weiterhin gute Angebote kriegen oder von mir aus einen Nachlass kriegen. Das ist etwas, was eher so auch im E-Commerce zum Beispiel sehr üblich ist. Ähm, Leute, die den Newsletter abonnieren beispielsweise, die dann nochmal irgendwie einen Rabatt kriegen. Also es ist auch ein sehr häufig genutztes Tool, würde ich mal sagen, was man relativ schnell etablieren kann, was aber eine große, große Auswirkung darauf hat, wie wertgeschätzt man sich fühlt als Kunde eines bestimmten ja, Unternehmens. Du meinst wahrscheinlich Treueprogramme auf Deutsch. Danke, Frank. Machen wir es auch mal andersrum. Ich habe es aber auch gerade gegoogelt, weil ich nicht wusste. Genau, die klassischen Treuepunkte. Äh, Payback, Payback, genau. Das klingt doch auch sehr deutsch, oder? So Treuepunkte sammeln Sie die Herzen. Genau, sowas in der Art.
1: Ja, ja. ja, ich glaube, Miles Moore Miles ist ja eines der ältesten, glaube ich. Die gibt es ja schon seit den 90er Jahren oder sowas. Ich müsste jetzt lügen, aber das, ja, das waren die ersten Die so gibt schon groß, sehr, sehr lange. Sehr groß
0: aufgezogen haben, ja. Und dann äh, noch ein Punkt, also Punkt 2, Loyalty-Programm. Äh, das geht natürlich nicht bei allen Unternehmen. Ähm, Punkt 3, das geht wahrscheinlich bei vielen Unternehmen, wäre quasi genau das, was du auch so ein bisschen machst oder was auf jeden Fall dein Team auch macht, proaktiver Kundenservice. Ne?
1: Gut, das, das hängt halt wirklich, gleich vom Business ab. Also ich, ich. Müsst jetzt lange und schwer überlegen, wie man das in einem B2C-Kontext macht. Fällt mir spontan nichts ein, aber so B2B, also gerade wenn man so Service-Software-Lösungen, also komplexe Produkte verkauft, dann auf jeden Fall. Ja, Also diese, diese ganze Customer-Success-Schiene nenne ich es jetzt mal. Ja, Also wie führe ich den Kunden zum Erfolg? Wie unterstütze ich den? Definitiv. Ich gebe dir ein Beispiel für
0: proaktiven Kundenservice. Also das muss ja nicht unbedingt heißen, dass irgendwann einer anruft und sagt, haben Sie noch Probleme, dann helfe ich Ihnen. Das gibt es natürlich auch. Mhm. Aber was ich zum Beispiel auch letztens sehr proaktiv fand, mir ist von ein paar Sneaker, die haben so einen selbstschließenden Verschluss gehabt und da ist mir der Verschluss kaputt gegangen. Mhm. Was sehr ärgerlich ist, ist, ein komplexes Verschlusssystem, was man nicht einfach wie ein Schnürsenkel einfach austauschen kann. Und dann war ich tatsächlich auf der Seite des Schnür also Verschlusssystemherstellers. Auch, äh. auch ein
1: schönes, langes, <lacht> zusammengesetztes Wort, ja?
0: Ja. Verschlusssystemhersteller, ja. Gut für Geigenmännchen, falls <lacht> jemand was sucht, Verschlusssystemhersteller. Nachdem mir der äh, Turnschuhhersteller nicht helfen konnte oder sehr unzureichend, äh, war ich, kam ich dann auf diese Seite und die hatten tatsächlich so ein Formular, wo sie mich so komplett durchgeführt haben, erstmal rauszufinden, was habe ich denn für einen Verschluss, was ist das Problem, linker Schuh, rechter Schuh und so weiter und äh, dann so nach zwei Minuten Formular konnte ich meine Adresse eingeben und dann haben sie mir einfach einen neuen Verschluss zugeschickt und ich konnte mir den dann selber sozusagen zu Hause anbauen und das war ein super Service und ich finde auch ziemlich proaktiv, weil ich glaube, viele Unternehmen machen es einem ja auch wirklich, wirklich schwierig, den Kundenservice zu erreichen, gerade wenn du irgendwie was wenn was kaputt gegangen ist oder so, ne? das ist total versteckt, äh, gerade E-Mail-Adressen werden ja eigentlich fast gar nicht mehr öffnet ähm, öffentlich gemacht oder so und das fand ich schon einen sehr proaktiven Ansatz ähm, zum Kundenservice, hat mir
1: sehr gut gefallen. Naja, sehr gut und jetzt, jetzt bestellst du ständig äh, Drehverschlüsse. Ich nur noch
0: Schnürsenkelverschlüsse. ja.
1: <lacht> Die
0: dann auf Ebay vertext. <lacht> genau. Nein, bitte nicht ausnutzen, das ist äh,
1: so ein guter Kundenservice, das will ich jetzt gar nicht, <lacht> ich ja, jetzt ja. gar nicht sagen. Ja, richtig. ja. Ähm, Und ich meine, wir hatten es vorhin, oder ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, äh, dann auch, ähm, diese, ja, dass man halt auf allen Kanälen ist oder sein sollte, mhm. aber da halt, mhm. da ist für mich wirklich so diese Einschränkung oder Überlegung nutzt man die dann auch richtig? Ja, also wie gesagt, ich ich ich, ich finde nichts schlimmer als wenn, was auch immer das für eine Firma ist, ja, auf Twitter oder LinkedIn oder Facebook oder wo auch immer ist ähm, und dann hört man da vier oder fünf Tage nichts oder oder ja. es findet einfach kein Austausch statt. Also dann dann ja dann kann man es auch sein lassen. Also das finde ich ein bisschen ein bisschen peinlich und, und auch eine, eine schlechte Experience, ja, also ein, weil, wie gesagt, die Erwartungshaltung ist ja schon, dass man schnell zurückhört oder Rückinfo oh, bekommt und das ist halt dann nicht der Fall. Absolut.
0: Also wenn Kommunikation auf allen Kanälen, dann ähm, auch so, dass man auch wirklich erreichbar ist auf diesen Kanälen und am besten vielleicht einfach auch mal die bestehenden Kunden fragen, über welche Kanäle ähm, wollt ihr denn mit uns kommunizieren und dann sich auf diese Kanäle äh, fokussieren. Wobei auch diese Kommunikation natürlich muss man sagen sehr unterschiedlich ist. Also ähm, auch sehr individuell würde ich behaupten. Da hat, da gibt es wahrscheinlich auch ganz wenig so Zielgruppenanalysen so klar. Und das kann man wahrscheinlich grundsätzlich so nach irgendwie ähm, Millennials und irgendwie Gen Z oder so. Und die die ganz die ganz coolen Leute wollen dann nur noch im Clubhaus kommunizieren. Das ist dann wahrscheinlich wirklich sehr individuell. Also man könnte sagen, je mehr man anbietet, desto besser. Aber wenn, dann muss man es eben auch dafür sorgen, dass es auch entsprechend bearbeitet werden
1: kann. Ja, ich meine, gut, du, also wie gesagt, du, du kommst, du bist ja, bist ja im Marketing. Ich war selbst mal im Marketing. Es geht ja auch darum, ist denn deine Zielgruppe überhaupt da? Ja, also ja wenn die halt nicht auf, was weiß ich, TikTok, Twitter oder sonst wo ist. Wieso willst du denn? dann dort sein und dort eine schlechte Experience abliefern. Also das ist ja, ja. macht ja keinen Sinn. Ne? Also, also Wobei
0: auch ein Argument wäre, es gibt bestimmt Leute, die da sind, die in deiner Zielgruppe sind. Ja, ja. Gerade.
1: ja klar, ich meine gut, dann das ist halt ein Prozentspiel und wie wichtig ist das und ist das, genau. ist das die größere Gruppe, aber ja, da stimme ich vollkommen mit dir überein, da geht es halt auch mal, es geht nichts über eine gute Umfrage, also ist auch so meine Erfahrung, man, man kann da gerne immer fragen und solange die Erwartungshaltung auch gesetzt ist, dass man jetzt nicht unbedingt alles umsetzt, was da gefordert wird, weil das ja manchmal auch nicht möglich ist. Aber wenn man halt wirklich ähm, wirkliches Interesse hat, ein, ein ehrliches Interesse und sagt, okay, wie können wir das verbessern und gibt uns mal konstruktives Feedback, ähm, dann denke ich schon, dass man da gute Punkte zurückbekommt, die auch ausführbar sind. Auf jeden Fall.
0: So, ich habe ich hab groß angekündigt, fünf Schritte für glücklichere Kunden. Also wir haben äh, Loyalty-Programme, wir haben proaktiven Kundenservice, wir haben Self-Service-Support, wir haben Kommunikation auf allen Kanälen, Klammer auf, die Sinn machen, Klammer zu. Und äh, mein letzter Punkt wäre also ein Alignment wieder, also eine Zusammenarbeit möglichst gute zwischen dem Marketing-Team, dem Vertriebsteam dem Kundenservice-Team und vor allen Dingen sicherzustellen, dass alle Zugriff auf diese Daten eben haben. Und ich finde, es gibt nichts Nervigeres, als wenn du bei einem Unternehmen anrufst und ein Problem hast, das hattest du schon vor zwei Anrufen und du bist mit jemandem am Telefon und der weiß davon nichts. Oder du hast irgendwie eine bestimmte, äh, du hast mit jemandem gesprochen aus dem Vertriebsteam und ihr hattet euch auf was geeinigt und dann rufst du an, wer der sich nicht gemeldet hat und es weiß niemand davon, dass ihr telefoniert habt und auch nicht wie der äh, Kollege hieß oder die Kollegin. Ähm, und ich finde, dass das, das macht einfach direkt einen richtig schlechten Eindruck. Also einfach diese, diese gemeinsame Datenbasis, das wird ja in der Regel über, über ein CRM wahrscheinlich gelöst ähm, und über halt Programme, die da angeschlossen sind. Das, finde ich, braucht man einfach, um einen guten Kundenservice abbilden zu können, egal in welchem Unternehmen, würde ich behaupten.
1: Ja, bin ich 100% bei dir. Ähm, ähnliche Erfahrungen oder, oder Pet-Hate, wie man so schön auf Englisch sagt. Also, wenn ich da, wenn da niemand was weiß und ich fünfmal hin und her gereicht werde und alles nochmal erzählen muss, ist halt einfach keine, keine tolle Erfahrung, keine tolle Experience. Und äh, ja, also es geht da auch so ein bisschen um Kontext. ja Also ich meine, wenn du jetzt anrufst und ich, ich sehe schon, uh, der hat vor zwei Wochen schon und da war ein Problem und hier gibt es die Lösung und ich sage, ja. also wenn, wenn, ich, wenn ich dir schon begegne und, und, und dir gleich bekannt gebe, ja, ich, ich kenne das und da arbeiten wir dran und hier ist das und das passiert, dann fühlst du dich ja auch viel besser abgeholt, ja. obwohl du ein Problem hast noch. Ja, und also nicht das klassische Passierschein A38-Problem. <lacht> genau, genau. <lacht> äh, nur mit Passierschein B, ja, und die haben heute zu, genau. <lacht> genau. Nee, aber dazu auch nochmal äh, so am Rande: ja, so, also mein, eines meiner besten äh, äh, kunden experiences oder Erfahrungen war tatsächlich äh, mit dem Finanzamt Friedrichshain. <lacht> Ob du es glaubst <lacht> oder nicht. Ähm, liebe, liebe Grüße ans Finanzamt Friedrichshain an der genau, Stelle. Genau, genau. Ähm, äh, bei denen, ja, es ist ja alles nur äh, über, über Brief, E-Mail oder Telefon, ähm, was ja auch okay ist, also weil es, es funktioniert. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass die unbedingt auf Twitter sind und mir da antworten. Werbe aber lustig. Ja, ja kann sein. Ähm, aber da war es wirklich so, ja, also die macht angerufen, hatte ein Problem, war sofort dran, in zwei Minuten war alles erledigt. Also das finde ich dann halt auch... Ja, ich meine, okay, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, ich telefoniere nicht gerne, aber da habe ich halt gesagt, okay, ich mache das gleich früh, bevor ich auf Arbeit gehe und das muss gemacht werden und ich muss hier was zu meiner Steuererklärung wissen und dann wird es gelöst und es war, also es war echt eine super Experience, bin ich immer noch begeistert von, <lacht> dass das da so rund lief beim Finanzamt.
0: Schön, ja, und da siehst du mal, das, das weiß man, wenn man jetzt so hört, Finanzamt sein, würde man nicht denken, dass die eine krass gute Customer Experience bieten, aber ähm, es gibt in allen Unternehmen, egal was man macht, Möglichkeiten da herauszustechen, seine Kunden gut zu betreuen, ob das jetzt Frank mit seiner Steuererklärung ist oder ob das ein Verschlusssystem für Tonschuhe ist. Es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten, zufriedene Kunden zu produzieren. Und ja, wir hoffen, wir haben euch da heute ein bisschen weitergeholfen und einen Schritt näher gebracht zu euren zufriedenen Kunden, wir freuen uns natürlich immer über eure Kommentare und an der Stelle bedanke ich mich erstmal bei dir, Frank, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Kein Problem, gerne, gerne auch wieder zu anderen Themen. Sehr gerne und äh, ja, ich hoffe, du bist auch happy und gehst zufrieden hier äh, heute raus und nach Hause, wobei, da bist du ja schon. Gehe und... ich, ich gehe ins nächste Zimmer, genau. <lacht> Super. Dann nochmal vielen Dank euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. ciao, ciao.